أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يبين طريق الإنقاذ والنجاة والعزة والرفعة وهذا هذا إشارة للقريب وهذا كتاب عظيم مبارك تبيانا لكل شيء أنزلناه أنزله الله لا غيره هذا كتاب أنزلناه مبارك إذا هذا قريب بين أيديكم كتاب عظيم فيه كل ما في الكتب والزيادة ومهيمنا عليه لأنيركم به ومن بلغ أنزلناه يعني أنزله الله أنزلناه النون للجماعة والمعظم نفسه والله عظيم نحن خلقناكم أنزلناه الله يقول هذا عن نفسه مبارك كثير البركة كثير الخير كثير النفع منابع العز منابع الرفعة كل أمر يضر مقفول كل أمر ينفع مفتوح هذا لا غيره كتاب عظيم أنزلناه لا غيرنا مبارك كثير البركة إذا والله يعني ما لا أقول لذلك كل خير يدعو له هذا الدين وكل شر ينهى عنه هذا الدين في الوقت الذي يأمر بالإحسان إلى جميع شرائح المجتمع يأمر بالصلح بين المسلمين ثم يسدد منافذ إيش منافذ خلخلة الأخوة في الوقت الذي يأمر بالعفة يأمر بالتغاضي في الوقت الذي يأمر بالإعطاء يأمر بالتعفف في الوقت الذي يجز أن الإنسان يأخذ حقه يجعل التغاضي والعفو أفضل وأن تعفو يعني هذا الكتاب كل ما نحتاج إليه موجود فيه ولا أقول هذا عاطفة أو مبالغة وإنما هو إخبار بحقيقة واقعة تؤخذ من نفس الكتاب الآن أي سؤال تسأله تجاب من هذا الكتاب أي قضية تحتاجها محلولة في هذا الكتاب وهو معجزة قائمة 
وخالدة إلى قيام الساعة فحري بنا أن نظهر للعالم جمال هذا الكتاب في حياتنا حري بنا أن نتمثل هذا الكتاب أن نتأدب بآدابه أن نأتمر بأوامره أن ننتهي عن نواهيه أن نتخلق بأخلاقه أن نتربى على ما أراد منا هذا كتاب أنزلناه هذا الذي بين أيديكم كتاب عظيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد مبارك كثير البركة كثير النفع كثير المنابع التي تعز فاتبعوه اتبعوه اذا الانقاذ في هذا اتبعوا هذا امر للوجوب شوف لما امر الله في سوره الاداب قالوا ان سوره الحجرات تسمى سوره ماذا الاداب الادب مع الله الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم الادب بين المسلمين الادب مع الفاسق الفاسق اذا اخبر نتعامل معه بادب وبطريق يعني موزونه ادب المسلمين مع بعض بيان حق النبي صلى الله عليه وسلم وما اعطاه الله من المكانه لم التي لم يعطها لغيره من البشر ان تحبط اعمالكم من يقال كذا ولا ترفع لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ان تحبط اعمالكم ايش؟ ان تحبط مفعول لاجله وانتم لا تشعرون جمله حاليه وهذا في غايه الترغيب الترهيب والتخويف اذا هذه مكانه عظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم لكن هذه المكانه العظيمه ما نوصل بها ما لا يستحقه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرضاه الله لا نعطي حق الله لغير الله لأن هذا لا يرضي الله ولا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك لا بد أن نضع الأمور في مواضعها لما أمر بالصلح بعد ذلك وقال إنما المؤمنون إخوة إيش أصلحوا أمر للوجوب سد منافر خاخلة الأخوة الستة التي تأتي منها الكراهية والبغضاء والنفرة وكل مشاكل الأمة تأتي من هذه النقاط التي جاءت بعد فأصلحوا بين أخويكم ما هي لا يسخر قوم من قوم السخرية لا تنابزوا بالألقاب لا تلمزوا أنفسكم لا تجسسوا إن بعض الظن إثم و ولا يغتب بعضكم بعضا إذا هذه المنافذ الستة هي التي تأتي منها خلخلة الأخوة بين المسلمين فلما أمر بالصلح سدها حتى تكون الأخوة كاملة وحتى تكون الأمة في المكان اللائق بها إذا يقول وهذا كتاب أنزلناه مبارك في سورة النساء أمر بماذا بإكرام كل سرائح المجتمع أولا عبادة الله واعبدوا الله ولا تشركوا به وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم هل بقي شريحة من سرائح المجتمع تخالطها إلا أمرت بالإحسان إليها هذا كتاب أنزلناه مبارك مبارك يدعو لكل خير يدعو لكل فضيلة يسد منافذ كل شر لا يغتب بعضكم بعضا لا تجسسوا لا تلمزوا أنفسكم إن بعض ظن إذن لا يغتب بعضكم بعضا كل هذه المنافذ لو تتأمل الآن في سبب الكراهية بين المسلمين لوجدت أغلبها ناشئ عن هذه الأمور الستة التي سدها الله بعد الأمر بالصلح بين المسلمين إذا هذا الكتاب مبارك لا بد أن نعطيه الوقت لا بد أن ندرسه لا بد أن نفهمه 
لا بد أن نتأدب بآدابه نتخلق بأخلاقه الصحابة رضي الله عنهم تشبعوا بالدين لأنهم كان الواحد منهم إذا قرأ عشر آيات وقف عندها حتى يعمل بها لا يروا العلم بدون العمل يقرأ آية فيها قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه يقف عند اتبعوه ويروح للسوق ويغض بصره ويذهب ويجمع مال ويتصدق ويبحث أحدهم يدق أبواب إخوانه لعل واحد يقول له أرجع يمتثل قوله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا نحن الوان لو واحد يأتي لأخيه ويقول له أنا مشغول كيف أنا نأتيك وتقول لأخي الله قال وإن قيل لكم ارجعوا بعدين قال هو أزكى لكم كيف أنا أتيك وتقول لي أرجع هما الواحد يتعمد يدق له يقال له ارجع عشان يعمل بالآية دين دين آية آية في الحسن آية في الجمال لذلك صحابة نبي الله صلى الله عليه وسلم تشبعوا بهذا الدين فنشروا الإسلام في مدة وجيزة في مدة وجيزة نشروا الدين ولذلك هم أفضل البشر صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم هم خير البشر لذلك اتفقت الأئمة على أن من ثبتت صحابته ثبتت عدالته وكلا وعد الله الحسن لا تسبوا أصحابي فلن يبلغ أحدكم مد أحدهم ولا نصير الله الله في أصحابي ولذلك قالت عائشة أما ترى رحمة الله بصحابة رسوله لما ماتوا وكفت أيديهم عن العمل هيأ الله لهم من يسبهم ليأخذوا حسناته قال هذا باب من الخير فتحوا الله على الصحابة هم في قبورهم ويأخذون حسنات كثير من الناس لأنهم يسبون أفضل البشر ذلك الشيطان عجيب كيف أفضل البشر يسب أبو بكر قال مالك من سب أبا بكر فهو كافر ومن سب عائشة فهو كافر لأن الله قال أولئك مبرؤون مما يقولون نرجو الله أن لا يطمس بصائرنا وأن يرينا الحق حقا وإلا أبو بكر هذا هو أسبق الناس إلى الخير لا يوجد شخص غير الرسل مثل أبي بكر لذلك النبي صلى الله عليه وسلم العباس موجود وعلي بن أبي طالب موجود والحسن والحسين قال لهم مروا أبا بكر فليصلي بالناس ولما صلى عمر قال له لا يا ابن الخطاب يا أبا الله والمسلمون إلا أبا بكر ولما أحرجت حفصة أحرجتها عائشة وكانت عائشة فتاة جيدة وصاحبت حظوة ولسنة قالت لها مري الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر عمر فليصلي بالناس إن أبا بكر رجل أسيف فقالت له حفصة إن أبا بكر رجل أسيف قال إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس ولما جاءت نقطة الصفر وجاء أكبر حدث يحدث على المسلمين وهو انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى عمر قال ما مات وعلي عقل وحصل لهم ما حصل لما جاء أبو بكر قبله وقال بأبي أنت وأمي مت الموت التي كتب الله عليك ثم قال من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات ثم قال وما محمد إلا رسوله قد خلت من قبل الرسل قال عمر أفقت كنت قال في ذهول نعم أفضل البشر هذا أفضل البشر يسب هذه كارثة أفضل البشر ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وأيده بجنود لم تروها بعدين 
ما لأحد عندنا يد إلا كافأناه له ما خلا أبا بكر هل أنتم تاركوا لي صاحبي يعني فالحقيقة وبعدين إذا كان الإنسان لا يأخذ النصوص لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الصحيحين من أين تأتيه الهداية الكتاب والسنة لا تؤخذ منه النصوص والبخاري ومسلم لا يؤخذ منهم من يعمل هذا من أين تأتيه الهداية والله قال كتاب لا يأتيه الباطل وقال لنبيه لتبين للناس ما نزل إليهم وصح الكتب بعد القرآن البخاري ومسلم فإذا كانت شريحة من المجتمع لا تأخذ نص من كتاب ولا من سنة طيب من أين تأتيها النصوص ذلك نحن المسلمين عندنا ميزان ميزان واضح فإن تنازعتم في شيء إلى الله اتفقت الأمة على أن الكتاب معصوم إنا نحن نزلنا ذكرى فالذي يقول أن القرآن ناقص هذه كارثة الذي يقول القرآن لا تخامل على أحكام هذه بلية إذا المسلمون دينهم قائم على أسس قوية راسخة وعندهم كتاب محفوظ الله أخبر أنه حافظ إلى قيام الساعة وأخبر أنه تبيان لكل شيء وأقال لنبيه لتبين للناس ما نزل إليهم وأنزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم وقال الإمام الشافعي والله لا تنزل بالمسلمين نازلة إلا وكان في القرآن السبيل إلى حلها وما قال لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما ما صلح وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته إيش بل أصل ذاك فاطلبوا وأبو حنيفة قال لا ينبغي لكم أن تأخذوا كلامي حتى تعرضوه على الكتاب والسنة فكل واحد من الأئمة ثبت عنه أن النجاة في النصوص وقال الفقهاء أن الملاهب في المسائل الاجتهادية الملاهب الفقهية في المسائل الاجتهادية أما النصوص فلا مذهب فيها وإنما هي اتباع الدسوقي رحمة الله علينا وعليه وعلى جميع علماء المسلمين حاشية على مختصر خليل ومختصر خليل هذا كتاب مختصر في فروع مذهب مالك قال فقهاء المالكية إن من درس هذا الكتاب كل ما يقع بين اثنين يحل لأنه مبينا لما به الفتوى قال فيه عند قوله وقد سألني جماعة أنا أعمل لهم مختصرا على مذهب الإمام مالك قال المذهب مكان الذهاب وهو ما يذهب فيه الإمام في الاجتهاد أما النصوص فلا مذهب فيها وإنما هي اتباع إذا النصوص مقدمة النصوص نجاة النصوص معصومة ولما كانت مسائل الناس لا تنتهي والنصوص متناهية الله وضع هذه الشريعة في قوالب كل ما يستجد نلحقه بما حصل وإيش ونحل الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن زوجي ولدت غلاما أسود شو قال له هل لك من إبل هنا التعبير بالبيئة ما قال له هل لك ابن عم هل لك خال هل لك من إبل قال له نعم قال له ما ألوانها قال حمر قال له هل فيها من أورق قال نعم قال له من أين جاءه الورق قال لعل عرقا نزعه قال له ولعل الولد عرقا نزعه أصل وفرع وعلة وحكم وهذه أركان القياس الأربعة والحديث الصحيح الأعرابي كيف على طول استوعب كل المشكلة انتهت 
إذا الشريعة وضعت في قوالب كل ما استجد شيء العول أكبر مشكلة جاءت بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم العول زوج وأختان الزوج قال كيف نأخذ أقل من النص ولكم نص ما ترك هذا بنص القرآن الأختان قالوا كيف نأخذ أقل من الثلثين والله إيش فإن كان له الآية فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وله أخنا واختن فلكل واحد منهما فإن كانوا أكثر لا إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك هناك فوق أما هنا نص فهدوا إلى ذلك بأن الإنسان إذا مات وعليه سبع دراهم وترك ستة دراهم نقسم السبعة الستة بأنهم سبعة وكل واحد ينقص منه قليل وكل واحد يرضى ولا يكون إيش يعني الوكس على واحد عن واحد هذا أخبرنا له النص وهذا أخبرنا لهم الثلثان إذا ننقص كل واحد بنسبة فنجعل الستة سبعة ونقسمها بينهم. طيب إذا نترك نقول هذا لم لم يرد في النص، إذا نتركهم يتقاتلون. إذا بعض الفقهاء وبعض الناس اللي يقول لك وبعض النابتة التي يقول لك يا أخي ما سكت عنه فهو عفو. طيب هنا لم يرد النص، ما لا نفعل؟ ذلك قال فاعتبروا يا أولي الأبصار. قال لعل عرقا نزعه وقال هل يجف الرطب إذا إذا جف ينقص الرطب إذا جف قال نعم قال لا إذن لا إذن وقال رأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيته قال, قال فدين الله وقال أرأيت إن تمضمضت فسد صومك قال لا قال لا إذن إذن الشريعة معللة لكن معللة ممن يفهم الشريعة ممن يدرس ممن يتعلم أما الإنسان الذي لا يتعلم ويحاول أن يعلل هذا يكون لنا علة هو بنفسه أيوة لا بد من أن يفهم وبعدين يعلم أما يأتي بالعلل وهو لم يدرس العلل هو في نفسه يكون علة للشريعة أيوة ويكون علة علينا فلذلك بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون هذا العلم هذا هذا الدين لابد من دراسته، لابد من تثويره، لابد من فهمه. لابد من من يعني عرض المسائل على الكتاب والسنه وحتى تنجلي وتظهر. لذلك كان عمر رضي الله عنه اذا حصلت قضيه يجمع الصحابه. واذا اتى واحد وسال يقول له هل حصل او ما حصل؟ اذا لم يحصل يقول له يا اخي لا تشغلنا. اذا حصلت الله ياتي بالحل. وقال أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألتي والحديث الصحيح إذن وهذا كتاب عظيم تبيان لكل شيء أنزله الله الذي أوجد الكون وتصرف فيه وأمره إذا أراد شيئا أن يقول لك مبارك كثير البركة كثير الخير كثير النفع فاتبعوه اتبعوه كيف نتبعه اذا لم لم افهمه؟ كيف نتبعه اذا لم نعلم اوامره؟ الان الغريب نحن الان كم امر في القران؟ كم نهي في القران؟ ينبغي ان نحفظ كم الاوامر؟ كم النواهي؟ ما الاوامر التي للوجوب؟ ما الاوامر التي للندب؟ ما الأوامر التي للإباحة ما النواهي التي للتحريم ما النواهي التي للكراهة تجد أن هذه الأمة عندها كسل عجيب وفتور في دينها مما سبب لها الضعف وتسلط الأعداء في كثير من الأحيان 
فاتبعوه واتقوا اتقوا اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية لعلكم ترحمون لعلكم بذلك التقاء وبذلك الاتباع تنجون من سخط الله وتدخلون في جنات الله ولا يوجد شيء أنفع للإنسان من التقى التقى عجيب المتقي لا يقاوم المتقي ما أراد يعطيها الله المتقي يجعل مخرج من كل ضيق المتقي الله يجعل في كلامه النور وفي حركته النور وإذا دعا يستجاب له وإذا عاداه شخص يدمره ربه لا يوجد شيء مثل التقى ولكن التقى لا يكون إلا بالمكابدة لا يمكن إنسان ينمو عنده التقى إلا بالمكابدة والذين جاهدوا فينا جاهدوا هذا البصر أكبر المشاكل تأتينا من البصر يتقي البصر لا ينظر إلى الحرام إن كل شيء يأتي من البصر الواحد يكون معافى فيذهب للسوق وينظر نظرة فيأتي إبليس ويضع حربة في قلبه فإذا أراد أن يصلي لا يجد الخشوع إذا أراد أن يقرأ القرآن لا يجد طعم للقرآن إذا أراد أن يستغفر لا يجد طعم للاستغفار ويكون إبليس وراءه وراءه حتى إنسان يوبقه أحيانا لذلك قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصاره لذلك كل المشاكل من البصر نظرة الشاعر يقول نظرة فابتسامة فسلام فكلام ففضيحة لقاء مشكلة ولذلك الثاني الخبيث يقول قلت اسمحوا لي أن أبوح بنظرة ودعوا القيامة بعد ذاك تقوم أيوة فالنظر هذا مشكل والثالث يقول وإله إن هي أقبلت وإن هي أدبرت وقع السهام ونزعهن أليم فالنظر هذا كل المشاكل منه فكثير من العذب بالله غير طيبين يتمنوا النظر لكي يمتعوا أبصارهم عيالا بالله ولو الواحد يدخل جهنم نرجو الله السلام والعافية أما الإنسان إذا غض بصره الله يحميه مما وراءه اللسان إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يتبين بها يهوي بها في النار سبعين خريفا أبعد ما بين المشرقين أو المشرق والمغرب أمسك عليك هذا السمع من يستمع لناس وهم كارهون من يستمع فكأنما صب في أذنه الآنك وهو الرصاص الملاب إذا فاتبعوه تبعوا هذا والتقى هذا لا يكون إلا بالمكابدة لا يمكن واحد بين عشية وضحاء أن يكون متقيا لكن من كابد اللسان والبصر والسمع وكابد الطاعة عند ذلك ينمو الإيمان في قلبه فإذا نمى الإيمان في قلبه أصبح يمارس الطاعة ويجد متعة ممارسة الطاعة يوض بصره وينتشي لأنه امتثل قول الله تعالى قل للمؤمنين يغض من أبصارهم ويكف عن الكلام ويأتي ويجد متعة داخلية عجيبة لأنه امتثل قول الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا ويقوم يصلي وهو منتشي في غاية من النعاس والتعب لأنه يتذكر قول الله تعالى تتجافى جنوبهم يدعون ربهم خفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين إذا كل شيء بثمنه ما نريد نبذل نبذل نجد المنازل ما نبذل نخسر واتقوه التقى هو من الوقاية والوقاية أن تكون في طريق فيها حفر وفيها شوك وفيها مسامير الطريقة التي تمشي في تلك الطريق هذا هو التقى تتجنب الحفرة تتجنب المسمار تتجنب الشوك تمشي حتى تخرج من هذه الطريق هذا هو التقى 
التقاء انك لا اردت تعمل تشوف الحلال تعمله الحرام تتجنبه الواجب تنفذه هذا هو التقاء التقاء ان الانسان يتقي سخط الله بطاعه الله ما ما وجب تفعله ما حرم تتركه ولذلك من التقاء ان يترك المسلم جزءا من الحلال خوفا من الوقوع في الحرام الحلال بين والحرام وبينهما امور التقاء حدود الله هذه ما تتعداها ولذا قال تلك ايش حدود الله فلا تعتدوها فلا تقربوها قال لا تقربوا الزنا لا تقربوا مال اليتيم يعني اجعلوا بينكم وبينه ايش وقاية حتى لا تقع في الزنا حتى لا تقع في مال اليتيم ولذلك هذا سد الذرايا اجعل بينك وبين الحرام شوية من الحلال حتى تسلم وربك كريم وقادر وغني وعالم فأي شيء تريد والله يعطيك إياه ما الذي تريد من كان يريد العزة إيش فلله العزة جميعا من كان يريد الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ما الذي نريد إذا أردنا الجنة أعطانا إياها إذا أردنا المال أغنانا إذا أردنا الولاد أعطانا إذا أردنا السمعة أعطانا إذا نطيع ربنا إذا نجاهد الطاعة وما أردناه نجده أما الذي يحاول أن يجد مآربه بمعصية الله ما عند الله لا ينال بالمعصية هذا يكون في حق أصحاب المعاصي الاستدراج الذي ينهمك في معصية الله والله يعطيه هذا استدراج الاستدراج هو الإنسان يعني يعطال النعم وهذه النعم يراد أن يصاد بها مثل الذي يجعل الشبك ويضع عليه الحب فالطيور تأتي لتأكل الحب ولكن واضع الحب يريد ايش؟ يريد يصيدها فالذي ينهمك في المعاصي ويغدق عليه هذا استدراج كما قالوا يأخذهم على تخوف شوية 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 إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت ولكن نتوب إلى الله التوبة من تاب فتح الله عليك مسح عنه السيئات ويعمل بطاعة الله ولا نجعل الدين أقل في نفوسنا من أموالنا وأنفسنا أموالنا وأولادنا نحبها ولكن ما عند الله من الأجر ومن الخير للمتقي أكثر مما يجده صاحب المال والولد في المال والولد والله يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة ابتلاء والله عنده أجر عظيم إذا فلنتق الله ولنعمل بطاعة الله على ضوء من شرع الله لأن طاعة الله لا تكون إلا بعلم من شرع الله وأكثر البدع المنتشرة سببها العبادة على غير علم فلنتعلم ولنعبد الله على بصيرة من ايش؟ من الدين. إذا يقول جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، كثير البركة، فاتبعوه. اتبعوا أوامره. كفوا نواهيه، تأدبوا بآدابه، تربوا على أخلاقه، تسنوا بسنته. واتقوا ما حرم عليكم لعلكم بذلك ترحمون. بعدين قال أن تقولوا أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إيش عرب أن تقولوا مفعول به أو مفعول لأجله كراهة أن تقولوا أو لألا تقولوا ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا الحرام واتقوا الذنوب 
وأنزلناه عليكم مبينا لكل شيء لأن لا تقولوا أو كراهة أن تقولوا ما أنزل لو لا أنزل علينا الكتاب كراهة أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا اليهود والنصارى ونحن ما أنزل علينا شيء لا أنزل عليكم لأن لا تقولوا ذلك أو كراهة أن تقولوا إذا جاءكم كتاب مهيمن على التوراة والإنجيل ومبين لهم وحاكما على كل الكتب ورسولكم مرسل إلى جميع الخلق إلى الثقلين وأنتم خير أمة وكتابكم تبيان لكل شيء ورسولكم أعطي ما لم يعطى غيره له الشفاعة الكبرى المقام المحمود كراهة أولي أن لا تقولوا إنما حصر أنزل يعني أتى الكتاب وهو التوراة والإنجيل على طائفتين اليهود والنصارى من قبلنا وإن كنا نحن العرب أو أهل الجزيرة عن دراستهم وتعليمهم لغافلين ما نعرف ما فيهم أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فلا حجة لكم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة جاءتكم هذه الآيات وهذه البراهين الواضحة إذا لا حجة عليكم وجاءكم هذا حتى لا تقولوا شيء كما قال رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد قالوا ما جاءنا أحد ما جاءنا من بشير ولا نذير أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم جاءكم بينة ما قال جاءتكم بينة أيوة لأنه هنا التاء ككسر اللبنة وكسرت اللبنة وقلنا إن التاء تلزم في صيغتين قامت هند والشمس طلعت وغير هذا لا تلزم فيه التاء وإنما تلزم فعل مضمري متصل نوم في من ذات حلي قامت هند والشمس طلعت وفي غير ذلك تجوز التاء وتحذف وتذكر فقد جاءكم أيها المخاطبون بينة حجة وبرهان من ربكم لا من غيره وجاءكم هدى ورحمة هداية ورحمة لكم إن أنتم فهمتم واتبعتم وأخذتم بالأسباب التي طولبتم بها ولذلك ربنا أعطى لخلقه العقل واللسان والشفتين وقال له هذه طريق الخير وهذه طريق الشر فمن يعمل يمشيها لهذه الطريق ينجو ومن يمشي مع هذه الطريق يهلك ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وأتت الرسل وبينت نرجو الله السلام والعافية فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها من حرف استفهام نفي أظلم هنا أفعل أكثر ظلما ممن كذب بآيات الله حججه وبراهينه وبرسله وبآياته وبإحدانيته وصدف مال عنها بعدين قال سنجزي الذين يصدفون سنجزي الذين يميلون عن آياتنا سوء العذاب سوء العاقبة وسوء ما فعلوا بسبب ما كانوا يصدفون جاء بيصدفون ثلاث مرات والصدف هو الميل سواء كان هؤلاء أصحاب بدع مكفرة أو أصحاب بدع مضللة أو كانوا أصحاب ديان ضالة أو أصحاب أهواء ولذلك هذا الدين لا يترك لمن بلغه أي عذر وأوحي إلي هذا القرآن لأذركم به ومن بلغ والله لا يسمع بي أي إنسان ولا يؤمن إلا دخل النار لأنه أدلة وحجج وبراهين عجيبة فلذلك الحذر الحذر والبدار البدار قبل أن يفوت الأوان إذا يقول لا أحد أظلم ممن كذب بآيات الله وأعرض عنها ويدخل في هذا دخول الأول اليهود 
والذين تمادوا على الكفر من صناديد قريش سنجزي نجزي هنا نعاقب نعطيه جزاء وجزاء العقوبة الأليمة لأنه ما آمن الذين يصدفون الذين يصدفون هذا التعبير فيه نوع من الفسحة يميلون عن آياتنا حججنا وبراهنا ويكذبون برسلنا وبأحدانيتنا وبصفاتنا سوء العذاب العذاب سيء لكنهم ينالون أسوأه بسبب ما كانوا يكذبون ويصدفون ثم قال هل ينظرون هؤلاء الذين يكذبون ما ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة يوم القيامة تمسك النار لها سبعين زمام وكل واحد يعطى عمله أو يأتي يا ربك إتيانا لائقا بجلاله وكماله وما قاله بعض العلماء أنه يأتي أمر ربك هذا تأويل قال يأتي ربك وجاء ربك ما من أحد إلا س الله يطلعه على عمله لكن الكفار يعني يطلعون ويرونه في باب التبكيت أما المسلمون يرونه في باب النعيم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لا يرونه رؤيا إكرام وإنما يخاطبهم ويكلمهم كلام تعذيب وإهانة وتقريع كل ما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى إذا وجاء ربك مجيئا لائقا بجلاله وكماله نحن نصدق الله فيما قال وننزه عن مشابهة خلقه ونقطع أطماعنا وأفكارنا عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته وهذه طريق سلامة محققة لأن الله قال قوله الحق ومن أصدق من الله قيلا وقال ليس كمثله شيء, ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فأثبت لي سمعي وبصري لكن على أساس ليس كمثلي شيء وقال ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا لا تقول استولى أنتم أعلم أم الله ولا يصف الله أعلم بالله من الله ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله أنتم أعلم أم الله فما وصف الله به نفسه نصفه به وما وصفه به رسوله نصفه وما سكتها عن الوحي نسكت وما نفى الله عن نفسه ننفيه وما نفى عنه رسوله ننفيه ونقتفي بهذا الذي أثبته الوحي نثبته والذي نفاه ننفيه والذي سكت عنه الوحي نسكت هذه طريق سلامة محققة أما إذا قال أنت يا ربي قلت لنفسك أنت الرحمن العرش استوى وهذه الصفة ليست لائقة بك أنا نأتي بالاستيلاء ونقول الاستيلاء منزه نقول أيهما أولى بالتنزيه الذي جاء من الله متعبد به والله الكلمة التي جاءها وقالوا قد استوى بشر على العراق طيب أيهما أولى بالتنزيه وبعدين ربنا قال للنبي لتبين للناس هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعلموا أنكم إن أثبتتم هذه الصفة ضللتم قال قال ينزل ربنا وقال لا تزال النار تقول هل من مزيد حتى يضع الرب فيها قدمه فينزوي بعضها على بعض وتقول قطي قطي ولم يأتي هذا البلى الذي جاء للأمة إلا بعد أن ترجمت كتب اليونان وفسدت الفطر وإلا العرب الأقحاح يعلمون كلمة خالق ويعلمون كلمة مخلوق وصفات الخالق متعالية كالخالق وصفات المخلوق متحاقرة كالمخلوق وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق لكن لما ترجمت كتب اليونان وجاءوا والنص إنهم غير اللائق بالله كالتشبيه بالخلائق فاصرفه عن ظاهره إجماع إجماعه إجماعه وجاءتوا بأشياء الحقيقة تحتاج إلى أدلة الجارية قال لها إن الله قالت في السماء قالت من أنا قال رسول الله قال اعتقها أما منتم من في السماء أنتم أعلم أم الله وربنا قال له نبينا قال له ربه لتبين للناس 
منزلة وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وأخذ كلمة رأس رأس أضيفها للوادي وللمال وللإنسان وللجبل رأس الوادي رأس المال رأس الإنسان رأس الجبل هذه مخلوقات تمايزت بصفاتها بإضافاتها فما بالك بما يضاف إلى الخالق وبما يضاف إلى المخلوق فما يضاف إلى الخالق متعالي كالخالق وما يضاف إلى المخلوق متحاقر كالمخلوق وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق قال وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة إن الملوك إذا دخلوا وقال هو الملك إذا هذا اشتراك في اللفظ لكن الله له الملك المطلق وهذا ملك عاجز فلان غني وفلان فقير الله الغني الغنى المطلق إذا هذا اشتراك في اللفظ لكن الله تعالى لا يقاس بخلقه ومع الأسف أن كثير من المسلمين حصل في هذا التأويل وأغلبهم لا يريد إلا الخير كما قال الشافعي رام نفعا فضر من غير قصد ومن البر ما يكون عقوقا ولم يعرف هذا التأويل إلا في القرون المتأخرة مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة والثوري وابن المبارك وأبو داود والترمذي والبخاري ومسلم كل هذه لا يعرف التأويل إلا في القرون المتأخرة حتى ترجمت كتب اليونان وقالوا اختلف الأشياخ في التعلق واسطة بين الوجود والعدم أول واجب على المكلف إعماله للنظر هو الواجب على المكلف شهادة لا إله إلا الله فاعلم أنه النور هذا مشكل الله قال وما كنا معذبين ما قال حتى نمنحها عقولا وقال رسلا مبسرين ومنذرين ما قال عقولا مهدات لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد العقول قال رسلا وقال كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ما قال لم يأتكم عقول ألم يأتكم نذير إذا ولكن مناط التكليف العقل وكل تكليف بشرط العقل إذا نجب أن نتبصر وأن نقبل الحق ممن قاله ونرفض الباطل ممن قاله وننضوي تحت الوحيين ونصفي قلوبنا لديننا لا نسمع نص ونقول شيخي لم يقل هذا أبي عندنا في المذهب لا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سمعنا واطعنا النص معصوم النص فوق كل قول دعوا كل قول عند قول محمد صلى الله عليه وسلم فما آمن في دينه كمخاطري إذا جاء نهر الله بطل نهر معك هذه النصوص مركة الانضواء تحتها مع احترام العلماء وتبجيلهم والترحم عليهم واختيار آرائهم عن آرائنا لكن إذا جاء النص كل مسلم وكل عاقل يقول النص مقدم على الآراء ومن المعلوم أن القياس وهو الركن الرابع من أركان التي تؤخذ منها الإسلام من الشريعة لم تؤخذ الشريعة من أربعة أمور الكتاب والسنة والإجماع والقياس من شروط القياس ما هو فقد النص الإمام أحمد يقول القياس كالميتة متى تؤكل الميتة الضرورة القياس لا يلجأ إليه إلا إذا فقد النص وإذا وجد النص كان في القياس القادح المسمى فساد الاعتبار والخلف للنص أو إجماع دعاء فساد الاعتبار كل من وعى إذا هذا باب تؤخذ منه الأحكام من شرط أخذ الأحكام منه ماذا؟ فقد النصوص. فلننضوي تحت النصوص ولنحترم العلماء ولنقبل الحق ممن قاله ونرفض الباطل ممن قاله ونتأدب مع المسلمين. نكرم الناس. الطيب نكرمه لأنه طيب والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه، فطالما استعبد الإنسان 
احسانه الله جعل جزء من مال المسلمين العام لتاليف الناس والمؤلفه هذا جزء من مال المسلمين العام لاكرام الناس حتى يدخلوا في الاسلام وتخف كراهيتهم له لان النفوس جبلت على حب ليس من احسن اليها هذا الاسلام دين رائع نحن الان كثير من المتقين لا يسلم على الاخرين إذا رأى واحد يسلم عليه لا يرد وإذا رد يرد وعليكم تقول له السلام عليكم يقول لك وعليكم لا ينبغي هذا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها تجد ينظر لأخيه ويقول له أبغضك في الله أخوك المسلم لا يؤمن أحدكم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه كيف تبغض اخاك وهو ايش؟ يعني في قلبه لا اله الا الله، اذا كان مخطئ يا اخي بين له. الراحمون يرحمهم الرحمن، انما يرحم الله من عباده. ولذا المنحرف هو مريض، ينبغي ان تعالجه الكلمه الطيبه والاحسان زي المرهم. وضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه. أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اشتثت من فوق الأرض فالذين عندهم انحراف أو فسوق مرضى والكلمة الطيبة والإحسان مرهم فنحسن إلى الناس ونجرهم إلى, 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 إلى الإمام بالرفق نرجو الله ان يرزقنا واياكم التوفيق. بعدين الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي يا ربك او ياتي بعض ايات ربك. يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا قل انتظروا انا منتظرون. هذا هنا كلام خطير على إذا جاءت بعض علامات الساعة الكبرى وأن التوبة لا تقبل نرجو الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين